0: Es ist nicht selbstverständlich, wie sie die letzten fünf bis zehn Jahre gelaufen sind. Ich glaube nicht, dass es das möglich ist, das zu wiederholen. Das war einzigartig. Ich wünsche mir, dass nichts so viel geändert wird, aber ich glaube, da ist jetzt schon zu viel Druck aufgebaut worden, speziell vom IOC. Für mich ist es jetzt nicht das richtige Mittel, dass man dann den besten Nationen komplett die Plätze wegnimmt. Wenn drei Deutsche, drei Norweger starten, dann werden die trotzdem noch vorne dabei sein. Mich würde es sicher mal interessieren, von eine kurze Zeit, wie es so ist als Fußballspieler, was man da an Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja schon gigantisch, volle Stadien. Kein Fan von China. Das kann jeder denken, wie er will, aber für mich persönlich äh, hat das einmal ganz und äh, ich will äh, mit denen nicht so viel zu tun haben.
1: Sportradio Deutschland im September 2022. Wir sind in Kalabrien, in Italien, beim Club der besten der deutschen Für Die besten olympischen und paralympischen Athleten der letzten Saison sind hier versammelt. Matthias Sanden am Mikrofon und mit am Mikrofon ist Vinzenz Geiger, Olympiasieger in der nordischen, nordischen Kombination von den Olympischen Spielen in Peking. Herzlich willkommen. Hi. <lacht> ist es dein erstes Mal äh, hier äh, beim Club der Besten? Ähm, nein, ich war jetzt schon dreimal, also es ist das vierte Mal schon. Das unterwegs. vierte Mal? Ja. Und konntest du immer, äh, immer
0: mitmachen oder hat das auch mal nicht in die Saison reingepasst? Ähm, bis jetzt konnte ich immer mitmachen, ja. Mhm. Also ähm, für uns passt es eigentlich noch ganz gut so als letztes entspanntes äh, Event, bevor es dann äh, ernst wird. Was ist das Coolste an diesem Jahr? An diesem Jahr? Mhm. Puh, äh, ich denke, das ist so cool wie jedes Jahr, aber ja, einfach äh, jetzt noch im, im Warmen zum Sein, wenn man weiß, dass daheim sehr, sehr schlecht Wetter ist, ähm, das ist dann schon was Schönes, wo, wo man die Leute neidisch macht.
1: <lacht> Kriegst du ein paar Fotos nach Hause? Ja, sicher. Kannst du hier trainieren oder musst du überhaupt trainieren? Oder ist das von der Saisonplanung her gerade, es muss nicht sein, du kannst hier voll
0: entspannen. Ein bisschen trainieren tue ich schon, aber es ist schon äh, wirklich eingeplant, dass es das eine Regenerationswoche ist. Aber ich gehe laufen, äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen Krafttraining, äh, ein bisschen spielen. Also es ist jetzt äh, wenig, aber also so ganz gar nichts machen tun wir dann auch nicht.
1: Wie läuft das überhaupt ab, so ein äh, Aufbautraining für die nordische Kombination? Also wenn du jetzt aus der Saisonpause rauskommst, was macht man als erstes? Was ähm, ist am Anfang wichtig?
0: Ja, also ich denke mal, bei uns äh, ist es am Anfang wichtig, einfach äh, gut rein zu starten. Ähm, bei uns geht es am 1. Mai eigentlich so der offizielle Trainingsstart. Und da, ja, da ist es dann äh, noch alles recht entspannt. Klar, stehen dann auch schon viele Trainingsstunden drauf, aber das mache ich alles sehr, sehr gerne. Ähm, das sind viele. Stunden auf dem Rad oder Bergtour zu Fuß. Also da ist wirklich Grundlagen, äh, Ausdauer der Fokus und das geht dann auch leicht von der Hand. Welches Training machst du am liebsten? Ja, schwierig, das so zu sagen, aber ich glaube, ähm, so ein ähm, eigentlich Ausdauertraining, ich gehe sehr, sehr gerne Rennradeln und gehe auf viel Bergtouren daheim. Ähm, ich glaube, das ist schon äh, mein, mein Lieblingstraining. Und warum? Kannst du da gut abschalten? Oder? Ja, ich glaube, das würde ich auch machen, wenn es äh, kein Training wäre für mich. Also das ist einfach eine Leidenschaft von mir. Das macht, machen andere so zum Hobby und ich darf es äh, als Beruf ausüben. Also ich glaube, da kann man einfach genießen, die Natur.
1: Meinst du, das machst du auch immer weiter? Also wenn du irgendwann auch mal äh, nicht mehr Sportprofi sein solltest?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das Training würde ich so oder so machen. Ähm, Wahrscheinlich würde ich dann halt äh, den ganzen Sommer durch äh, Bergtouren oder Radeln. <lacht> wo, wo ist denn die schönste Gegend, um Bergtouren zu machen? Ja, natürlich bei uns daheim in Allgäu-Alpen in Oberstdorf. Da, ähm, da bin ich äh, geboren und aufgewachsen und ich glaube, da haben wir wirklich eine große Auswahl an äh, schönen Gipfeln. Bist du eigentlich viel unterwegs, äh, auch in Trainingslager? Ja, wir haben im Sommer eigentlich ähm, sehr, sehr viele Trainingslager. Das denken die meisten nicht, aber wir warum sind, denken das die meisten nicht? Ja, weil man wird schon oft gefragt, äh, so jetzt auch im September noch, ja, ist es bei euch schon losgegangen, die Vorbereitung und ja, natürlich, ähm, im Mai geht's los und dann Ende Mai starten dann die Lehrgänge Aber bei uns. Wir sind dann viel unterwegs zum Skispringen, weil da einfach dann die ganze Mannschaft zusammenkommt und das, äh, die Trainer alle zusammenkommen. Und dann ist das Training natürlich noch mal vielleicht noch mal ein bisschen effektiver, wie wenn jetzt jeder daheim alleine trainiert.
1: Äh, wo trainiert ihr dann zum Beispiel in den Trainingslagern?
0: Ähm, ja, wir sind, äh, das ist äh, unterschiedlich. Äh, ich glaube, da kommt es beim Skispringen speziell auf den Mix drauf an, dass man nicht immer auf der gleichen Schanze springt. Im Winter haben wir ja auch die verschiedensten Schanzen. Also, wir sind dann schon äh, mit Schwerpunkt in Mitteleuropa, aber in Deutschland sind wir in Oberstdorf, äh, Oberhof, Klingenthal, da jetzt hinter Zeit, wenn die Schanze mal wieder fertig ist. Ähm, da sind wir dann natürlich viel unterwegs und äh, in Österreich. Also, ich glaube, da sind wir einfach äh, Mitteleuropa, was halt äh, gut zum Fahren geht und da, dass man immer eine Abwechslung hat, weil jede Chance doch äh, etwas anders ist.
1: Aber in den Trainingslagern ähm, seid ihr dann sicherlich auch nicht äh, für euch im deutschen Team, das ist wahrscheinlich dann auch international, sind die anderen dann auch da, oder?
0: Ja, klar, also wir sprechen uns jetzt nicht ab mit anderen Teams, aber so viele Chancen gibt es dann doch nicht auf der Welt. Ähm, da trifft man immer andere Sportler und andere Teams und das ist auch ganz schön, wenn, wenn man sich dann ein bisschen austauschen kann. Und auch die anderen äh, mal trifft im Sommer auch. Aber ja, wir, wir machen da jetzt keine speziellen Trainingslager mit anderen
1: Nationen. gibt es denn jemanden, mit dem du dich äh, gut verstehst aus, aus einer anderen Nation? Ja, ich
0: glaube, ähm, jetzt eine Person rauszupicken. Ich äh, verstehe mich ganz gut mit Jan Magnus Rieber. Ähm, wir sind gleich alt, äh, haben jetzt schon ein paar Jahre miteinander im Weltcup-Zirkus verbracht. Aber mit Johannes Lampard. Da, also ich glaube, da gibt es viele, mit denen ich mich gut verstehe.
1: Und das ist jetzt dein, das vierte Mal, dass du beim Club der Besten bist, hast du gesagt. Kommst du hier, triffst du hier auf alte Bekannte aus anderen Sportarten, vielleicht auch aus Sommersportarten, die du schon kennengelernt hast und wo dann vielleicht auch Verbindungen, ein, ein paar Freundschaften entstanden sind?
0: Ja, definitiv. Es gibt viele Sportler, die man von hier kennt. Speziell jemand daraus wo ist das schwierig, aber ich war eben vor... 2018 das erste Mal dabei und ja, von da weg hat man immer wieder mal die Gleichen auch getroffen oder es ist ja schon auch eine Ehre, es ist ja nicht selbstverständlich hier, landen zum, hier zu landen, aber für mich war es halt jetzt natürlich ein Privileg, da so auch dabei zu sein, aber ja, ich glaube, da schließt man Freundschaften, die dann schon auch noch über den Club der
1: Besten hinausgeht. Vincenz, ich habe mal ein paar schnelle Fragen. Nachdem ich die Fliegen hier weggescheucht <lacht> habe. Mannschaftswettkampf oder Einzelwettkampf? Puh, beides. Äh, Mannschaft. Welche App auf deinem Handy nutzt du am meisten? Ähm, WhatsApp. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Winter? <lacht> Blöde Frage eigentlich. <lacht> Was ist der beste Sportfilm? Sportfilm. M -m. Ähm, schwierig.
0: Ich, letztens habe ich den Tiger Woods Film gesehen, der war sehr gut. Wovon machst du im Moment
1: zu viel? Zu viel. Ähm. Äh, Fehler auf der Schanze. <lacht> <lacht> Und wovon zu wenig? Ähm,
0: ja. Vielleicht. Schwieriger. Ähm.
1: Zu wenig. ähm für, für die Uni. Von welchem Sportler bist du Fan? Ähm,
0: Raja Federer. Was ist das Beste am Sporterleben? Äh, dass ich das tun kann, was ich äh, früher als Hobby
1: gemacht habe, jetzt zum Beruf. Was ist dein Lieblingslied vor dem Start? Ähm,
0: äh, 99 Problems. <lacht> Und das Training? im Fanning höre ich gar nicht so viel Musik,
1: ähm, ich glaube vielleicht äh, Homecoming. Wenn dein Leben ein Kinderbuch wäre, was wäre da der Titel? Schwierig. Ähm, ähm, immer locker bleiben. Was ist das Schlimmste, das dir kurz vorm Wettkampf mal passiert ist?
0: Ich habe mal in einem Juniorenwettkampf, hat ein anderer Sportler von mir meine Stöcke genommen und dann äh, waren sie weg, äh, kurz vor dem Start, dann konnte ich nicht starten. An welche Zahl denke ich gerade? Ähm.
1: 24. Weit daneben, weit daneben. Fenster oder Gangplatz? Ähm. Fenster. Kaffee oder Tee? Kaffee. Was ist dein Lieblingsessen? Kalbsmützel.
0: Worauf bist du stolz? Ähm, auf meine Leistungen äh, im Sport wie auch privat.
1: Was wäre so dein Traumurlaub? Heli's gegen in Kanada. Ein Gegenstand, den du besitzt, aber eigentlich besser loswerden solltest? Ähm...
0: Uh. <lacht> ähm.
1: Weiß, weiß nicht, äh, Weiß wirklich nicht. Weiter? Weiter, ja. <lacht> Sonnenauf oder Sonnenuntergang? Untergang. Red Pitt oder George Clooney? George Clooney. Bist du lieber Fahrer oder Passagier? Fahrer. Wovor hast du Angst? Ähm... Äh, vor... Den... Ich weiß? <lacht> weiter. Sprudel oder stilles Wasser? Still. In welcher Stadt hattest du deinen ersten internationalen Wettkampf?
0: International, ähm, in.
1: Ziri, äh, in Slowenien. Kenn ich gar nicht. Instagram oder TikTok? Keins. Und bei Instagram. Was sagst du dir kurz vor dem Start? Ähm, cool bleiben. Wen hast du schon mal nach einem Autogramm gefragt? Ähm. Ronny Ackermann Wenn du ein Tier wärst, dann wärst du Adler Was würdest du dir selbst als 15-Jährigem raten? Ähm. Äh, immer locker bleiben und äh, Spaß am Leben haben Ist Müsli eine Art Suppe? Nein. Wie spricht man deinen vollen Namen rückwärts aus? Reiki nicht. Surfen oder Fallschirmsprung? Surfen. Und wem würdest du gerne mal was essen gehen? Watscha Was wolltest du als Kind werden? Fußballspieler. Wie viele Tattoos hast du? Null. Welchen Film könntest du immer und immer wieder schauen? Mhm. Leg dich nicht mit Sohan an. <lacht> Glaubst du an Aliens? Nein. Welcher Gedanke bringt dich morgens aus dem Bett? Mhm. Frühstück. Geschafft. Du hast eben gesagt, Instagram oder TikTok gar nichts. Hast du, hast du nichts davon? Doch, ich habe beides, aber ich
0: bin eigentlich äh, nicht so der Fan von den Social Media. Auch klar gehört dazu, aber ähm, ich glaube, man verbringt zu viel Zeit auf den
1: Kanälen. Verbringst du zu viel Zeit da drauf? Oder, oder ist das schon mal passiert? Oder? Ja,
0: definitiv. Jeden Tag wahrscheinlich zu viel.
1: Also wie nutzt du das? Auch, also für deinen Sport auch?
0: Ja klar, ähm, es geht darum, äh, sich zu vermarkten, einfach Inhalte zu teilen aus dem Leben, aus dem, vom Sport, Ergebnisse, also das gehört einfach zu einem Sportlerleben dazu und deswegen mache ich das auch gern.
1: Bringt dir das denn was? Also, oder wieso das, das Aufwand-Nutzen-Verhältnis? Ähm, ich glaube, es bringt auf jeden Fall was, dass man halt einfach
0: den Leuten zeigen kann, ähm, abseits vom Fernsehen und vom Sport, was man so macht, ähm, was mich als Person ausmacht und eben, dass die, die, äh, ja, dass man, dass man vielleicht ähm, auch andere Zielgruppen erreicht und vor allem natürlich auch seine Sponsoren präsentieren kann und auch da. Ähm, äh, ja, zeigen kann, wer, wer einen unterstützt.
1: Du bist Olympiasieger. <lacht>
0: Hört sich cool an, ja. Hört sich
1: cool an, oder? Hört sich das immer noch cool an? Ja, ja auf jeden oder Fall. Oder hast du dich schon so irgendwie komplett dran gewöhnt?
0: Ja, man muss sagen, die Frage wird mir öfters gestellt, aber ich bin ja schon seit 2018 Olympiasieger. Mhm, Im Team, war das. Im Team, ja, aber Olympiasieg ist Olympiasieg. Deswegen war das nicht so das Krasse, aber natürlich der Einzelsieg war noch mehr, hat nochmal einen anderen
1: äh, Stellenwert. War das eigentlich so eine Szene dann, gut in Peking war es ja immer ein bisschen anders, aber war das so eine Szene, die du dir als Kind auch schon mal so ausgemalt hattest? Ähm, also war das dann wie so ein erfüllter Traum? Oder? Ja, also
0: ich glaube Olympiasieger zu werden ist ein erfüllter Traum für jeden Sportler. Und so war es dann auch, aber es war jetzt nicht so, dass ich als Kind... Äh, gesagt habe, ich will unbedingt Olympiasieger werden. Ich bin einer, der einfach selber an sich arbeiten will und sich verbessern will und dann kommen die Ergebnisse dann schon.
1: Gab es denn mal, als du, als du noch klein warst, sag ich mal, gab es da so einen Moment, wo du gemerkt hast, boah, das kann ich richtig gut, das mache ich jetzt möglichst professionell? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ich glaube, ein, einen speziellen Moment nicht, aber ich habe ähm, nordische Kombination gemacht, weil es mir Spaß macht weil es meine Kumpels da gemacht haben und ich war jetzt nicht auf dem Internat oder meine Eltern haben mich nicht dazu gezwungen. Also deswegen habe ich so, umso länger ich es gemacht habe und ich gesehen habe, wie dann andere aufhören und bei mir ist es einfach immer noch gut lief und immer noch Spaß gemacht hat, war dann so ein Prozess, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich glaube, ich habe ganz schön viel Talent, dass es alles so, so leicht geht.
1: Machen deine Kumpels von damals das noch? dann auch noch welche mit dabei?
0: Ja, einer ist noch dabei, mhm. der war mit mir in der Mannschaft, der Julian Schmid. Und sonst haben leider alle aufgehört, aber... Seit wann kennt ihr euch denn? Puh, seit wahrscheinlich, seit er geboren ist. Also wir kommen aus dem gleichen Dorf, gleichen Sport, zusammen wo Fußball spielt Also da sind viele Gemeinsamkeiten.
1: Hätte eigentlich auch alles irgendwie anders kommen können? Also gab es irgendwann mal so einen, so einen Scheideweg, so wo du jetzt rückblickend vielleicht denkst, boah, Hätte ich das und das nicht gemacht, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Also hättest du auch irgendwas anderes werden können? Ja, ich
0: glaube, ähm, bei mir war das wirklich jetzt nicht so vorher geplant, ähm, wie ich schon gesagt habe. Ich habe äh, das einfach gemacht, was mir Spaß macht, natürlich mit einem Ehrgeiz und auch mit der nötigen Unterstützung von meinen Eltern. Aber es war jetzt nie so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt wenn man gesagt hat, okay, du musst jetzt aufs Internat gehen an Ort X, dann hätte ich vermutlich eher aufgehört und wäre nicht äh, woanders hingezogen, um den Sport weiterzumachen.
1: Gibt es ähm, Vorurteile gegenüber deiner Sportart, gegenüber der nordischen Kombination, die du manchmal hörst? Also, so ja, von Leuten oder ja, von Journalisten? Ja, klar. Dich äh, ähm, immer naive Fragen stellen?
0: Ja. Was ist ähm, da so eins? Ja, sowas kombinierter sind wie... Äh, Hühnchen oder was? Die Hühnchen? Äh, äh, oder wie Hennen. Ja, Marc, wir, wir können nicht laufen und nicht fliegen. <lacht> ist da denn was dran? Äh, wir können es beides nicht gut. Also, ähm, ja, es ist natürlich was dran, dass wir nicht ähm, so gut äh, langlaufen können wie die Speziallangläufer und auch nicht so gut Skispringen. Aber das ist ja logisch. Und äh, es wäre ja komisch, wenn es anders wäre.
1: Denkst du dir manchmal, es wäre dir lieber nur in. in einer Disziplin äh, Profi zu sein oder bist du lieber vielseitig?
0: Ich bin lieber vielseitig. Ich äh, genieße das, ähm, die Abwechslung, die
1: unser Sport mit sich bringt. Vinzenz, ich brauche mal einen Tipp. Manchmal braucht es nur den richtigen Tipp, den Profi-Tipp. Heute Olympiasieger in der nordischen Kombination, Vinzenz Geiger. Vinzenz, wie komme ich? gesund und verletzungsfrei durch die Saison durch? Ähm, ich glaube, da gehört viel dazu, äh, sich nicht zu viele
0: Gedanken darüber zu machen, dass man sich ja nicht verletzt und einfach äh, äh, gesunde Ernährung und äh, ja auch äh, gute Produkte zu sich nehmen. Ähm, ja, viel Obst und äh, viel
1: Gemüse. Ich traue mich noch nicht auf die Schanze. Was, was soll ich da tun? Ja, da muss man einfach auf der kleinsten
0: Schanze anfangen und Vorübungen machen und dann steigert man sich.
1: Worauf sollte ich im Training eigentlich mehr Wert legen? Auf das Springen oder auf das Laufen?
0: Das ist eine schwierige Frage, die sich jeder Athlet und jeder Trainer vor der Saison stellt. Auf was man einen Fokus legt, man soll nichts vernachlässigen. Aber in meinem Fall lief es jetzt sehr, sehr gut im Langlaufen die letzten Jahre. deswegen muss natürlich der Fokus äh, auf dem Skispringen auch äh, vielleicht ein bisschen mehr sein wie auf dem Anlaufen.
1: Du sagtest gerade, du arbeitest ein bisschen mehr am Schwimmen, äh, am, nicht am Schwimmen, am Springen. <lacht> Wirst du bis zu den Spielen nochmal ein bisschen experimentieren, neue Sachen reinbringen? Oder äh, glaubst du, du bleibst bei dem Training, wie, wie du es bisher auch machst?
0: Ich glaube, da wird sich noch einiges verändern. Ähm, grundsätzlich planen wir immer erstmal mal ein Jahr im Voraus und klar, die Spiele sind in meinem Hinterkopf. Das ist natürlich das langfristige Ziel, ähm, aber für mich gilt es einfach immer von einem Schritt zum nächsten zu denken, an sich selber zu arbeiten und dann äh, äh, kommt das alles von alleine.
1: Bist du eigentlich penibel in deinem in deinem Tagesablauf, in deinem Trainingsalltag, achtest du da genau drauf, ey, ich muss immer um 6.30 Uhr aufstehen und äh, sonst ist der Tag gelaufen? Nein, da bin ich gar nicht. Bist du bist eher locker? Ja, <lacht> sehr locker,
0: ja. Ich will natürlich ähm, am Ende des Tages meine Dinge geschafft haben, aber ob ich das jetzt, äh, ob ich schon um, äh, um 8.00 Uhr losgehe oder um 9, das äh, ist für mich nicht schlimm. Hast ist so ein
1: typischer Trainingstag?
0: Es ähm, kommt immer darauf an, ob wir jetzt auf Lehrgang sind oder zu Hause, aber zu Hause zum Beispiel ist so ein ähm, Montag jetzt als Beispiel, da machen wir in der Früh Krafttraining zusammen mit der Trainingsgruppe, meistens so um neun, dann Mittagessen und dann Nachmittag geht dann noch auf Skiroller, also das ist so ein typischer Montag beim Heimtraining.
1: Du bist ja zusammen hier auch mit, ähm, mit Erik Frenzel, mit 33 deutlich erfahrener als du, du bist 25. Ja. Hast du von ihm viele Sachen gelernt?
0: Ja, sicher. Ich glaube, Erik ist das größte Idol, was man haben kann in unserer Sportart. Menschlich wie auch sportlich mit seinen Erfolgen. Und klar, für mich als junger Athlet, wo ich dazu kommen bin in die Mannschaft, da schaut man sich einiges ab. Nicht nur von ihm, von dem von dem super Team, das wir damals hatten und auch immer noch haben. Also wir, und da lernt man einfach viel, wenn man viel miteinander unterwegs ist. Jetzt gar nichts Spezielles, was man sich da abguckt.
1: Du bist ja, kann man ja eigentlich, eigentlich nicht sagen, du bist, du bist kein Nachwuchs, aber äh, steht es äh, gut um, um die jüngere Generation äh, in der nordischen Kombination in Deutschland? Ich glaube, wir haben sicher
0: einige Talente, aber ich denke auch, dass wir in Zukunft schon auch. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Jahre, wie sie die letzten fünf oder fünf bis zehn Jahre gelaufen sind. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, das zu wiederholen. Das war einzigartig, aber ich glaube, dass wir schon gute Talente haben und wir haben jetzt eine super starke Mannschaft gerade und ich hoffe, dass da alle auch noch ein bisschen länger den Sport machen.
1: Was muss denn passieren, damit, damit der Erfolg so weitergeht? Ja, ich Oder glaub, dass, ähm, dass die Sportart auch attraktiver bleibt und äh, viele Leute sich dafür interessieren, neue, neue, neue Leute das anfangen? Ich
0: glaube ähm, sicher gehört dazu, dass wir ähm, international vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt sind, dass die kleinen Nationen besser sind. Und ja, ich, ich bin eigentlich ein Fan unserer Sportart, wie es bis jetzt ist. Ich finde es sehr, sehr spannend und ich kriege auch eigentlich immer das Feedback, dass wir super spannende Rennen haben, deswegen glaube ich, dass man nicht zu viel verändern sollte, aber ähm, das kommt dann, das darf leider nicht dich entscheiden und ich glaube einfach, dass man die kleinen Nationen ein bisschen mehr unterstützen muss, aber das äh, Gute an unserem Sport, die das Format eigentlich behalten sollte.
1: Also würdest du dir auch nicht wünschen, dass da irgendwas vom, vom Regelwerk geändert wird, um es, um es auch attraktiver zu machen fürs, fürs Fernsehen oder so?
0: Ich wünsche mir, dass nichts so viel geändert wird, aber ich glaube, da, ähm, da ist jetzt schon zu viel Druck aufgebaut worden, speziell vom IOC. Mhm. Deswegen muss da wahrscheinlich was passieren, aber ich würde mir wünschen, dass es so, so bleibt, wie es ist oder ähm, dass nicht zu viel da verändert wird.
1: Was gibt es da für Überlegungen, äh, wie man das Fernsehtauglicher machen könnte oder was könntest du dir vorstellen? W wird passieren? Ich glaube, für mich die Fernsehtauglichkeit, man
0: sieht es ja auch, wir haben gute Einschaltquoten gehabt die letzten Jahre, speziell in Deutschland. Es liegt einfach an den Sportlern. Klar, wenn jetzt da zu viele Deutsche vorne sind oder auch speziell die drei Nationen, die jetzt immer vorne waren, Österreich, Norwegen, Deutschland, vielleicht auch mal nach Japan, dass da vielleicht noch eine andere Nation reinkommt und dass wir auch mit dem Weltcup-Zirkus an Orte kommen, die außerhalb von Mitteleuropa sind, dass man mal nach USA geht oder mal wieder nach Japan. Und nach glaube,
1: China, die, äh, die Infrastruktur bleibt die da bestehen?
0: Ja, du <lacht> nach, <lacht> nach China muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Ähm, das, hat, das hat gereicht einmal und äh, da fahre ich dann lieber vielleicht mal nochmal nach Japan oder nach USA.
1: Wieso hat es gereicht mit China?
0: Ja, es äh, waren wirklich äh, sehr strikte Spiele mit äh, einem, äh, ja, also, man, wenn man die Politik etwas verfolgt, äh, bin ich einfach kein Fan von China und deswegen, das kann jeder denken, wie er will, aber für mich persönlich äh, hat das einmal gereicht und äh, ich will äh, mit denen nicht so viel zu tun haben.
1: Was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu deinen, zu deinen Trainern? Wie, ist das sehr eng, sehr freundschaftlich? Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, wir kennen uns jetzt schon wirklich lange, ähm, ich denke, das ist ein freundschaftliches Verhältnis, jetzt müssen jetzt, äh, wir haben jetzt äh, nicht jeden Tag äh, WhatsApp-Kontakt oder telefonieren, jeden Tag, aber wir haben ein gutes Verhältnis und verstehen uns auch richtig gut, deswegen äh, ein enges Verhältnis, aber auch mit äh, dem äh, nötigen äh, Respekt.
1: Was ist denn für, für dich aus deiner Sicht ein, ein guter Trainer, was macht einen Top-Trainer aus, was muss der haben? Ein Top-Trainer sollte
0: immer auf die Athleten eingehen und äh, sich selber stets hinterfragen.
1: Und das macht einer? Ja, schon auch. Nochmal zurück zu der, der Zukunft in, der, in nordischen Kombinationen. Es, ähm, es steht ja zur Debatte, also es droht der, der Ausschluss aus dem Olympischen Programm äh, bis 2030 da nicht... Ähm, Frauen und Männer, also beide, beide Geschlechter ähm, ja, möglichst gleichgestellt, äh, auch bei, bei den Wettkämpfen sind. Machst du dir Sorgen um die Zukunft? Weil du wirst ja noch eine hoffentlich lange Zukunft in der Sportart haben. Ich mache mir auf jeden Fall Sorgen. Ähm, wenn man dieses Jahr die
0: IOC- Entscheidung verfolgt hat, dann ist das für mich äh, nicht nachvollziehbar, weil alle... Was ähm, war die IOC-Entscheidung? dass die Frauen nicht aufgenommen werden ins olympische Programm, der, die Kombiniererinnen. Und ähm, das IOC hat klare Vorgaben gemacht, was wir, unsere Sportart, erreichen muss. Ähm, speziell auch die Frauen, ähm, die haben alles erfüllt, äh, was Nationen, äh, Teilnehmer und auch Wettkämpfe angeht. Deswegen macht es für mich keinen Sinn, dass man sich da dagegen entschieden hat. Und das macht mir natürlich Sorgen, dass man da ähm, Eben Vorgaben macht und dann, äh, wenn die erfüllt werden, dann äh, einfach anders entscheidet. Das geht für mich gar nicht. Deswegen muss man sich auch Sorgen machen um unsere Sportart, weil es äh, kann ja dann in vier Jahren auch wieder sein, dass es dann heißt, ja, die Männer haben das vielleicht erreicht, was man ihnen vorgegeben hat, aber man nimmt sie trotzdem aus dem Programm. Deswegen kann man sich da, glaube ich, nicht zu sicher sein.
1: Mhm. Woran, wovon hängt es jetzt noch ab?
0: Ach, das würde ich auch sagen. Also, wenn die wissen. Vorgaben erfüllt wurden? das würde ich auch gern wissen. Also klar, es heißt mehr Nationen und mehr internationale Teilnehmer und vor allem auch mehr internationale Teilnehmer in den vorderen Plätzen, aber für mich ist es jetzt nicht das richtige Mittel, dass man dann den besten Nationen komplett die Plätze wegnimmt, weil wenn drei Deutsche, drei Norweger starten, dann werden die trotzdem noch vorne dabei sein, dann wird es immer noch schwierig für die kleinen Nationen, aber ich ich darf da leider nicht mitentscheiden. Ähm, ich denke, man muss einfach, äh, wie vorhin schon gesagt dass man muss einfach schauen, dass man die kleinen Nationen unterstützt mit Know-how, was im Skispringen und äh, ja, auch im Langlaufen einfach äh, über das Material und alles äh, sehr, sehr wichtig ist und einen großen äh, Impact hat auf die Ergebnisse und auch vom ganzen Training her. Deswegen bin ich der Meinung, dass man da
1: äh, mehr zusammenarbeiten
0: sollte mit den kleinen Nationen.
1: Das heißt, eine kleine Nation. Was für Nationen kommen denn womöglich doch mit dazu und haben vielleicht auch die Chance, in die Weltspitze vorzudringen?
0: Ja, es gibt Nationen, die früher ähm, deutlich besser waren, wo das einfach den Anschluss ein bisschen verloren haben. <lacht> da gehört auch Frankreich dazu, die Weltspitze waren mit den besten Sportlern bei uns. Frankreich, Schweiz, ähm, auch Länder wie Polen, äh, die einfach äh, eigentlich alles haben, um die, den Sport super zu machen, weil es gibt Schanzen, es gibt Laufstrecken, also ähm, es wäre die Infrastruktur da und genau die, Sp die Länder muss man halt, ähm, da muss man wieder die Kinder dazu bringen, dass sie unseren Sport anfangen.
1: Du hast vorhin gesagt, du wolltest früher Fußballer werden, also als du klein warst. Was äh, denkst du ganz allgemein über, über Fußball? Also die größte, bekannteste ähm, ja, medial natürlich auch am meisten vertretenen Sportart in Deutschland. Was, was denkst du über Fußball?
0: Ähm, ich bin ein riesen, riesen Fußballfan. Also klar, ich denke schon auch darüber nach, dass es einfach alles ein bisschen groß ist und ähm, schimpfe schon auch selber ab und zu mal drüber, wie viel Aufmerksamkeit dann König Fußball bekommt, aber ich bin einfach ein Fußballfan durch und durch. Ich schaue mir sehr, sehr viele Spiele an, sämtliche Ligen. Ähm, bin
1: sämtliche Ligen? Mhm. <lacht> bis, bis wohin gehst du denn da runter?
0: Ja, also hauptsächlich schaue ich natürlich die Bundesliga und dann schaue ich die Premier League
1: auch. Achso, international. International, alle, alle ja. Ligen,
0: ja. Und ja, die zweite Bundesliga, wenn man ein gutes Spiel ist, schaue ich mir schon auch an. Also ich bin da wirklich, ähm, ja, bin einfach ein großer Fan und schaue mir das gern an. Deswegen freue ich mich, äh, ja, wenn andere vielleicht eine Serie mehr anschauen, schaue ich mir halt lieber Live-Sport an.
1: Von welcher Mannschaft bist du denn Fan? Ja, von FC Bayern. Ja. Verstehst die Frage nicht? Ja.
0: <lacht> FC Bayern und sonst eigentlich äh, keine. Also. International, welche Mannschaft findest du da gut? Ähm, keine Mannschaft, ich schaue mir einfach. Ähm, ich bin dann wirklich ein sehr neutraler Zuschauer ja. ähm, außerhalb vom FC Bayern. Ähm, schaue ich mir einfach gute Spiele gern an. Mhm. Vor allem die Premier League, ähm, da läuft sich ja auch viel nicht richtig mit dem... Äh, den Geld und ja. die, mit den Scheichs, aber ich finde einfach, ähm, ja, wenn einfach so hochklassige Spieler auf dem Feld stehen, dann ist es einfach guter Fußball, den, mich, den ich mir halt gern anschaue.
1: Mhm. Hast du schon mal Spieler vom FC Bayern getroffen?
0: Ich habe schon. Ich äh, kennengelernt nicht, aber ich habe äh, mal die, die Schale reintragen dürfen beim Supercup. Das war ganz cool und ja, kennengelernt äh, leider noch nicht, aber... Wen würdest du denn gerne mal treffen? Ja, ich glaube so, beim FC Bayern ähm, sind einige dabei, ähm, Thomas Müller wäre natürlich sehr, sehr interessant, aber auch Manuel Neuer, also ich würde am liebsten, werden wir natürlich da einfach mal ein bisschen äh, vielleicht mittrainieren oder so, das würde mir schon Spaß machen. Kannst du Fußball spielen gut? <lacht> ich glaube, das ist schwierig, das zu beantworten, ich glaube, ich, glaub, ich kann schon ein bisschen Wasserball. Hauptsächlich äh, schnell und ausdauern. <lacht> der Technik scheitert. Also lange spielen
1: bisschen. geht. Ja. <lacht> Würdest du denn gerne mit einem Fußballer tauschen? Also Leben tauschen? Weil es ist dann natürlich schon, die sind ja, die sind, muss man ja sagen, die sind anders drauf, leben in anderen <lacht> Sphären. Würdest du gerne tauschen? Ähm,
0: ich würd, mich würde es sicher mal interessieren für eine kurze Zeit, wie es so ist als Fußballspieler mit dem riesen äh, ja, was man da an Aufmerksamkeit bekommt, ist ja schon gigantisch, volle Stadien. Es muss schon ein unglaublich schönes Gefühl sein, um einem heilen zu spielen vor einer dementsprechenden Kulisse. Aber wahrscheinlich wäre mir so ein eher unbekannterer Erste-Liga-Erste-Bundesliga-Spieler wäre wahrscheinlich lieber, wie jetzt ein Top Topstar von Bayern zu sein.
1: Also bist du bist Fußballfan, das, das fasziniert dich. Gibt es ja noch andere andere Fähigkeiten von, von anderen Sportlern oder vielleicht in ganz anderen Bereichen, was nicht so im Sport hat, Fähigkeiten, die dich irgendwie faszinieren? Oder du denkst, boah krass. Oder das würde ich gerne auch können. Ja klar. klar,
0: es gibt ich kann mich für sehr, sehr viele Dinge faszinieren. Ich studiere noch BWL nebenher, also das ganze Thema Wirtschaft interessiert mich sehr. Da lese ich auch viel dementsprechend. Aber Fähigkeiten jetzt, ähm, klar, es gibt äh, ähm, viele tolle Menschen, die ich bewundere, aber jetzt äh, spezielle Fähigkeiten. Äh, da geht es mir wahrscheinlich eher um die sportliche Leistungsfähigkeit dann.
1: Also, du studierst BWL, ähm, einen Finanzbereich, also das hat er ja auch mit, viel mit Geld zu tun, vielleicht auch ökonomisch mit Geld umzugehen. Gibt es denn irgendwas, ähm, irgendeinen Bereich, wo du auch gerne mal einfach. Geld verprasst auf dem Kopfhaus, irgendwas, wo du sagst, ey, ist mir egal, wie viel das kostet, das mache ich jetzt oder das kaufe ich mir jetzt? Äh, ähm, ich glaube, wenn es ums Essen gehen, äh, geht, dann
0: äh, spare ich nicht, äh, da, äh, das genieße ich dann einfach.
1: Da hast du hier auch äh, eine Menge Gelegenheit zu. Vincent Geiger, vielen Dank äh, für deine Zeit. Gerne, danke. Was ähm, hast du jetzt noch vor, die letzten Tage hier so? Ähm, ja, entspannen,
0: vielleicht ein bisschen Tennis spielen, ein bisschen beachen, ähm, gut essen, ein
1: bisschen baden, also einfach die Tage geben Kümmert die Sporthilfe sich gut um euch. Ja, sehr gut. Dann äh, dir alles Gute für die, für die Saison. Danke für die Für die WM dann in, in Planitza auch. Und ähm, ja, bis die Tage. Danke.